0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Lazarus, das ist der Tote, der wieder zum Leben kommt, obwohl er schon etwas streng riecht. Das ist ja ein eher seltsames Wunder, das da im Johannesevangelium beschrieben wird. Aber man kennt in der Medizin den Lazarus-Effekt. Nicht nach vier Tagen, aber doch nach einer ganzen Weile ist einer, den man für tot gehalten hat, auf einmal wieder da. Vielleicht ist das ja auch mit ein Grund, warum in manchen Kulturen die Toten erstmal eine Weile aufgebahrt werden. Aber natürlich geht es vor allem darum, auch Zeit um Abschied nehmen zu können. Kirsten Dietrich macht sich auf die Spuren Lazarus, einer sehr widersprüchlichen biblischen Figur.
1: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen
0: und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Biblische Namen sind ja innen, aber Lazarus möchte niemand heißen. Da sind wir in einem Grenzbereich
2: zwischen Leben und Tod und wir wissen es nicht ganz genau, was ist da eigentlich passiert. Sagt Claudia Janssen, die an der kirchlichen Hochschule Wuppertal über das Neue Testament forscht und sich deshalb schon aus beruflichen Gründen viel mit dem Thema Auferstehung beschäftigt. Die ganze christliche Theologie und Kirche ist um diese Hoffnung herumgebaut mit dem Zeugnis von Jesu Tod und Auferstehung. Aber diese zentrale Erzählung hat einen Vorläufer, eine Art dunklen Bruder in der Geschichte von Lazarus. Von Lazarus erzählt nur das Johannesevangelium im Neuen Testament. Es lag aber
1: einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr,
2: siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Das klingt wie der Beginn von vielen Wundern, die das Neue Testament von Jesus erzählt. Jemand ist krank oder in Not, Jesus wird um Hilfe gebeten, er vollbringt das Unvorstellbare. Aber bei Lazarus läuft das Wunder nicht so glatt, wie er hofft. Der Text macht es dann auch noch
0: besonders spannend. Jesus geht nicht sofort los, sondern bleibt noch zwei Tage an dem Ort, an dem er sich befindet, bevor er überhaupt losgeht, sagt Claudia Janssen. Und dann verwirrt er noch seine Jünger, mit denen er da unterwegs ist und sagt, ach, ich weiß, Lazarus ist eingeschlafen. Und dann sagen sie, ach, das ist ja gut, wenn der schläft, das ist doch gut. Und dann sagt er, nein, er ist tot, ich meine damit tot.
1: Da kam Jesus und fand Lazarus schon
2: vier Tage im Grabe liegen. Die Hinterbliebenen, in diesem Fall die Schwestern des Lazarus, weinen Vorwürfe wegen Trödelns vorher machen sie Jesus nicht. Die eine Schwester hört stattdessen geduldig einen theologischen Grundlagenvortrag. Jesus
1: spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe.
2: Diesen Worten folgen Taten. Jesus lässt das Grab des Lazarus öffnen, obwohl Martha ihn warnt. Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit vier Tagen. Der Stein wird entfernt, Jesus ruft Lazarus, woraufhin dieser prompt aus dem Grab tritt, mit nichts als seinen Leichentüchern bekleidet. Jesus befiehlt, die Tücher und Binden zu lockern und damit endet die Geschichte, plötzlich und abrupt. Aber jetzt könnte man ja sagen, jetzt wäre doch toll, wenn da noch eine Szene käme und sie nehmen sich in den Arm. Aber in dieser Geschichte geht es um den Mächtigen, nicht um den netten Jesus, sagt Claudia Janssen.
0: Diese Geschichte ist sperrig, Jesus ist nicht der liebe Jesus, den wir uns so vorstellen, der in Beziehung tritt. Also hinterher spricht gar nicht mehr mit dem Lazarus. In dem Moment, wo er dann aus dem Grab tritt, befreit ihn, lasst ihn gehen, plötzlich verschwindet er
2: quasi aus der Handlung. Immerhin, da ist sich Janssen sicher. Für Lazarus geht die Geschichte gut weiter, auch wenn wir sie nicht mehr erzählt bekommen.
0: Dieses Auferstehen des Lazarus, der ist nicht irgendwie so ein merkwürdiger Untoter oder ein Zombie. Der ist ein ganz normal lebendiger
2: Mensch, der auch irgendwann ganz normal wieder sterben wird. Nicht jeder liest die Geschichte von Lazarus so gelassen. Die Figur des Lazarus bleibt geheimnisumwittert. Ein Einfallstor für Deutungen, gerade im literarisch streng komponierten Johannesevangelium. Für Deutungen wie die des Historikers Johannes Fried zum Beispiel. Denn er ist davon überzeugt, dass Jesus am Kreuz gar nicht starb, sondern im Johannesevangelium die Geschichte seines Überlebens erzählt wird. Der Augenzeuge dafür?
1: Ich spreche immer vom Lieblingsjünger, der Jünger, den Jesus liebte. Das ist ein Pseudonym natürlich. Und dann frage ich, wer ist denn dieser Jünger, den Jesus liebte? Und da habe ich drei Kriterien. Erstens, Jesus musste ihn gekannt haben und es muss Zeugnisse dafür geben, dass er diesen Menschen geliebt hat. Und zweitens, er muss den anderen, den Jüngern bekannt gewesen sein. Und drittens, er muss gleichsam in Lebensgefahr gestanden haben, weil er mit Pseudonym umschrieben wird und nicht mit seinem eigenen Namen. Und diese drei Kriterien treffen alle auf Lazarus zu.
2: Belastbare Belege liefert die Bibel allerdings nicht für diese These, dass es Lazarus war, der nach seinen Erfahrungen mit dem Sterben und Auferstehen nun eine alternative Deutung zu den Ereignissen um Jesus liefert. Das weiß auch Johannes Fried.
1: Mir ist lieber, man bleibt bei der anonymen Version der Jünger, den Jesus liebte. Klammer auf, vielleicht Lazarus, Klammer zu.
2: Gerade das abrupte Ende lässt die Gedanken noch bei Lazarus hängen, auch wenn das Johannesevangelium schon längst den Bogen schlägt zu Leiden, Tod und schließlich auf Erstehung Jesu. Denn die Auferweckung des Lazarus markiert genau diesen Bruch von den Wundern Jesu zur Passion. Aber was ist mit Lazarus? Es gibt in der Literatur eine ganze Reihe Geschichten, wo jemand versucht, das Innenleben von Lazarus zu erkunden. Der Theologe Rüdiger Sachau hat viel über Vorstellungen von Tod, Wiedergeburt und Auferstehung geforscht. Wie ist das, dass jemand sozusagen dem Tod schon mal so dicht war und wieder zurückkehrt? Also einige Literaten machen daraus, die These, wer das erlebt hat, ist nie wieder fröhlich. Der trägt das Grauen sozusagen in sich. So wie der Lazarus in der gleichnamigen Erzählung des russischen Schriftstellers Leonid Andrejew.
0: Offensichtlich war die zerstörende Arbeit des Todes an dem Leichnam durch die Kraft des Wunders nur zum Stillstand gebracht, nicht aber ungeschehen gemacht worden.
2: Dieser Lazarus ist zwar wieder zu den Lebenden zurückgekehrt, seine Seele aber ist bei den Toten geblieben. Schlimmer noch, er trägt den Tod in jeder Faser seines Leibes. Und das ist ansteckend.
0: Lazarus blickte ruhig und schlicht, ohne den Wunsch, etwas zu verbergen, aber auch ohne die Absicht, etwas zu sagen. Kalt blickte er, wie jemand, der allem Lebendigen unendlich gleichgültig gegenübersteht. Und durch die schwarzen Kreise seiner Pupillen sah wie durch dunkle Gläser das unfassbare Jenseits die Menschen an.
2: Leonid Andreev schrieb seine abgrundtief traurige Interpretation der Geschichte von Lazarus im zaristischen Russland kurz nach 1900. Wie es heißt, kämpfte er während des Schreibens sehr mit der Trauer um seine kurz zuvor verstorbene Frau. Aber auch moderne Filmemacher und Schriftsteller haben ein Fabel für Lazarus. Es gibt eine Comicserie unter dem Namen, in der Lazarusse, Mehrzahl, genetisch veränderte Menschen sind, die noch nach der schlimmsten Gewalt wieder aufstehen. Im Film »Das Lazarus-Projekt« wacht ein Mann nach einer Hinrichtung wieder auf. Teil eines groß angelegten Betrugs, wie er feststellt. Hoffnungsvoller ist der Film »Glücklich wie Lazarus der italienischen Regisseurin Alice Rohrwacher. Ihr Lazarus tritt ein für ausgebeutete Dorfbewohner, auch wenn ihn dabei kaum einer versteht. Immer wieder geht es darum, hier lebt jemand, der eigentlich tot sein sollte. Bei Lazarus, naja, entweder gerät man in so einen Versuch, das zu erklären. Das ist blöd. Oder es bleibt unheimlich, dann ist er so ein Zombie. Theologen mag dieser popkulturelle Blick auf die Lazarus-Geschichte ein Graus sein. Für Kinder ist sie durchaus plausibel. Plausibler vielleicht sogar ist die Geschichte, dass ein Mensch nach Tagen im Grab wieder zum Leben erweckt wird.
1: Also theoretisch wäre
2: er ein Zombie. Er ist dann halt so auferstanden und ist wieder so ein Mensch geworden. Also alle seine verletzten Sachen geheilt und seine Organe. Also dass er so ein Krapplock und dann buff und dann mal wieder. Mal. Zombie quasi bloß nicht bösartig.
1: Ich
0: bin die Auferstehung und das Leben. Immer wenn das Thema Auferstehung in den Texten erwähnt wird, geht es um die Frage: ja, was ist Tod, was ist Leben und sind diese Grenzen durchlässig? Claudia Janssen präzisiert. Also ist Aufstehen etwas, was nur nach dem Tod passiert? Ist Aufstehen auch die Bewegung ins Leben? Ist Aufstehen die Bewegung auf den Jesus zu, der schon der Auferstandene
2: ist? Und wäre es nicht überhaupt besser, gar nicht sterben zu müssen? Vielleicht ist also die Geschichte von Lazarus gar nicht so befremdlich, weil in ihr ein Toter ins Leben zurückkommt. Davon erzählen viele Mythen auch außerhalb der Bibel. Aber das Befremden über Lazarus heute markiert einen Bruch. Dass die Zusage von Auferstehung eine zusagevolle Hoffnung sein soll, genau das leuchtet nicht mehr ohne weiteres ein.